0: der eigenen Persönlichkeitsentwicklung und der eigenen Veränderungskompetenz. Ich bin der Thomas und an meiner Seite heute und für alle Zeiten der Corby. Hallo Thomas. Hallo, Hallo. Corby.
1: Ja, ich glaube, das letzte Thema hast du ja schon ganz gut vorbereitet ähm, beim letzten Podcast.
0: <lacht> Glaubst du, was habe ich ja. da gesagt? Schon wieder so lange her.
1: Ja, es hat auch mit so angefangen.
0: Ich weiß, dass wir in der letzten Episode haben wir gesprochen über das Sprunggelenk und die Mobilität, Stabilitätsthematik. Und dann hatten wir hinten raus einen kurzen Schwenk Richtung ähm, Öl.
1: Ja, liegen in den Öl. Robots.
0: Genau, weil ich ja im letzten Podcast habe ich so ein bisschen rumexperimentiert an mir selber mit einem äh, neuen Therapietool. Also jedenfalls ist es nicht neu im R1, aber ich habe es tatsächlich noch nie benutzt. Ähm, diese, diese Rockpots, also diese, diese äh, Saugknöpfe, ähm, wie heißt die Behandlungsmethode? Schröpfen. Äh, Schröpfen, genau. Und das äh, war wirklich sehr, sehr äh, erstaunlich und schön auch irgendwie. Und da meintest du, dass meine Haut zu so trocken wäre und ich habe hätte mit Öl da etwas mehr Chancen, dass die besser halten. Und so kam ich dann gleich auf diese wunderbare ähm, auf diese Zeitzeugenthematik, wenn wir in unsere Supermärkte schauen. Ich weiß nicht, zu dem Zeitpunkt jetzt, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, dann ist die Thematik vielleicht auch schon wieder erledigt. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt gerade rede, ist sie tatsächlich immer noch brandaktuell, und zwar die Hamsterkaufthematik, speziell was Sonnenblumenöl betrifft. Und auf dieser Tatsache und auf dieser Basis wollen wir den heutigen Podcast Ausrichten und wollen mal wieder ein Ernährungsthema machen mit dem Titel Der Ölwechsel. Denn den Ölwechsel gibt es auch bei Menschen, nicht nur beim Auto.
1: Genau, das letzte Mal hast du ja noch äh, so ganz entspannt gemeint, wenn Öl hamstern, dann, dann noch einfach auch gesundes Öl hamstern. Ja, also warum, bin, warum siehst du Sonnenblumenöl denn nicht als gesundes Öl?
0: Also erstmal möchte ich allen da draußen ein großes Dankeschön sagen. Ähm, alle, die die Sonnenblumenöle äh, hamstern, <lacht> dann, äh, er tut tatsächlich äh, für die Gesundheit der anderen extrem was Gutes, weil jeder, der kein Sonnenblumenöl mehr bekommt, der kann glücklich sein, äh, weil er tut seiner Gesundheit was Gutes. Ähm, und euch kann ich nur sagen, die äh, Sonnenblumenöl gehamstert haben, wobei ich nicht glaube, dass das viele äh, unseres, äh, unser Athlet des Lebens Podcast Zuhörer sind, äh, Prost. Also äh, Sonnenblumenöl, was macht Sonnenblumenöl? Sonnenblumenöl ist ein unglaublich billig herzustellendes Öl ähm, mit unglaublich viel Omega-6-Fettsäuren, ähm, die entzündungsfördernd auf der einen Seite wirken. Also, diese Vielzahl an Omega-6-Fettsäuren wirkt entzündungsfördernd. Und das Zweite, ähm, was wir haben, ist, dass eben diese stark mehrfach ungesättigten Fettsäuren an sich ja sehr instabil sind, also sehr schnell reagieren, entweder mit Licht, mit Hitze oder mit ähm, Sauerstoff. Und dann kann das Ganze eine neue biochemische Struktur annehmen. Es können sogenannte Transfettzeugen entstehen, die wiederum Entzündungen fördern im Körper. Und wir haben ja schon öfter auch darauf hingewiesen, dass wenn es gerade um Ernährung geht, da geht es letztlich immer nur um zwei Themen neben dem, dass es schmecken muss. Ähm, die zwei Themen sind, die zwei Themen sind: einmal Gewichtsmanagement und das Zweite. <lacht>
1: sind so die Metaflammationen, oder?
0: Die Metaflammationen, Jetzt müssen wir kurz Cut Thomas kann sich nicht konzentrieren, wenn ich hier mit, hier mit ihm während dem Podcast Füßes, ja,
1: Du hast mich das letzte Mal mit dem Potz ganz schön rausgebracht. Ja, ich dachte, ich dir auch mal gefallen. Ich, mal ich sehe schon, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ja, Die Metaflammationen.
0: Nee, wo war der Cut? Äh, wir machen keinen Cut. das wird nicht so.
1: rausgeschnitten. Das
0: möchte ich jetzt auch einmal sagen. <lacht> Oh mein Gott, Corby hat in dem, in dem Moment, wo ich geredet habe, hat er mit mir gefüßelt als Retourkutsche, dass ich das letzte Mal mit diesen Rockpots vor ihm rumgespielt habe, als er was erzählt hat. Herrschaftszeit, also, dann bleibt halt drin. Also, bei der Ernährung geht es um zwei Themen. Einmal um das Thema Gewichtsmanagement und das andere geht es um das Thema Metaflammationen, weil die Metaflammationen, also diese systemisch, chronischen, niedrigschwellenden Entzündungen eine ganz, ganz, ganz wichtige Ursache eben spielen für Zellalterung, für alle möglichen Folgeerkrankungen, also wirklich auf Zellgesundheit, äh, Gesundheit auf Zellebene. Da spielen diese Metaflammationen eine ganz, ganz, ganz entscheidende Rolle, auch wenn wir uns mit dem Thema Immunsystem beschäftigen. Das heißt, dieses Thema dieser sogenannten im Englischen Silent Inflammations oder eben auf Deutsch Metaflammationen ist ein riesengroßes Thema. Und da kann ich über verschiedenste Ernährungswege eben positiv oder auch negativ darauf einzahlen. Und gerade was das Thema mit dem, mit den Fetten und mit den Ölen betrifft, da habe ich natürlich einen enormen Wirkungsgrad, um eben zum einen diese Metaflammationen nach oben zu drücken oder eben sie nach unten zu drücken.
1: Und da hast du jetzt gerade gesagt, beim Sonnenblumenöl hast du das Problem also vom Omega-6. Das ist eben eher entzündungsfördern, was ja schon mal schlecht wäre im Körper. Dann der Rauchpunkt müssen noch mal, ist... Müssen wir gleich nochmal
0: drauf, drauf zu sprechen ja. kommen. Omega-6 per se ist nicht schlecht, nur die Relation ist dann schlecht. Aber das sind die zwei Faktoren, dass ich eben im Sonnenblumenöl unfassbar viel Omega-6 drin habe. Das ist das eine. Und das andere ist, dass es halt einfach eine mehrfach ungesättigte Fettsäure in Gänze oder in der Mehrheit ist, die per se wahnsinnig instabil ist und eben sehr, sehr schnell reagiert. Noch einmal mit Sauerstoff, Hitze und äh, Licht. Und aufgrund dieser extrem günstigen Herstellungsverfahren, da entsteht ja schon sehr viel Wärme. Das heißt, dieses Öl ist wahrscheinlich schon total kaputt und gekippt oder auch ranzig, wie man sagt, ähm, biochemisch verändert, sodass eben auch diese Transfettsäuren entstehen, ist schon dieser Fall passiert, wenn das Sonnenblumenöl in der Flasche ist. Ja, dann ist es ja noch meistens in einer lichtdurchlässigen ähm, Plastikflasche, wo ich dann noch mal mehr Probleme habe, eben dass sich die weichmachenden Plastikpartikel langsam rauslösen in dieser öligen Umgebung. Also das, das Schlechteste, was ich machen kann, ist so ein minderwertiges, instabiles Öl zu kaufen und das auch noch in einer durchsichtigen Plastikflasche. Also das ist mit Sicherheit eine der, der Sachen, die meiner Gesundheit am wenigsten zuträglich sind. Und ich kann mit dem Thema Ölauswahl oder bewusst die richtigen fette Öle auszuwählen, kann ich meine Gesundheit so extrem in die ein oder andere Richtung lenken. Also der andere große Block der Ernährung, wo ich wirklich so einen Impact habe, ist das Thema Blutzuckerregulation. Mhm. Also das sind die zwei größten Themen. Blutzuckerregulation, haben wir ja schon oft drüber gesprochen, in verschiedensten Podcasts. Kein Insulinfasching, Insulin, insulin sensitiv bleiben und so weiter und so fort. Eher weniger Mahlzeiten, mal das Intervallfasten ausprobieren und so weiter. Aber das andere Thema ist eben gerade das Thema, die falschen Fette führen zu diesen unglaublichen Metaflammationen und die richtigen Fette und Öle senken das Ganze halt. Und deswegen ist der sogenannte Ölwechsel für uns so entscheidend, ist auch eine Maßnahme bei uns bei R1 die auch genauso heißt, der Ölwechsel. Ja, und da ist jetzt eben das Sonnenblumenöl auf zwei Arten richtig, richtig furchtbar. Einmal Omega-6, viel zu viel, und einmal eh viel instabile Fettsäuren, die wahrscheinlich schon kaputt sind aufgrund des Herstellungsverfahrens. Also ich bin jedem dankbar, der Sonnenblumenöl äh, kauft, aber ihr tut wirklich eurer, eurer Gesundheit nichts Gutes. Und wie gesagt, wenn ihr schon hamstert, was ich übrigens... Ähm, aus der Sicht der Persönlichkeitsentwicklung from ego to ecosystem als völlige Themaverfehlung ansehe. Also das, es gibt wohl keine egozentrischere, narzisstischere Tätigkeit als zu hamstern. Ähm, aber das ist wiederum ein anderes Thema. Aber wenn ihr schon hamstert und narzisstisch, egozentrisch seid, dann hamstert ähm, gesundes Öl.
1: Da hat, ähm, glaube ich, auch die Bundesregierung schon auch zu aufgerufen, dass wir keine Angst haben müssen, dass, ähm, dass wir dass uns das Öl ausgeht, also zumindest mal, dass das wir essen können. Das andere ist ja sein, auch mal dahingestellt. Ähm, Rapsöl ist dann viel besser, oder? Weil das, ähm, Fürs Auto, oder? Ich, <lacht> mein, mein Auto gehört, kommt überhaupt kein Öl. Ich war <lacht> umweltbewusst. Nein, um. ähm, wurde ja gesagt, ja, wir können ja Rapsöl nehmen, Olivenöl, was gibt es noch?
0: Genau, Es gibt Rapsöl, es gibt Olivenöl, es gibt die Margarine, es gibt die Butter, es gibt ähm, Distelöl, es gibt Weizenkeimöl, Maiskeimöl, Leinöl, Omega-3-Öle, es gibt äh, Kokosöl, es gibt ähm, Palmfett-Palmöl, Palmfett, Palmöl, es gibt Butterschmalz, es gibt ähm, Avocadoöl, es gibt Erdnussöl, es gibt äh, Sesamöl, also wir haben wirklich genug, worüber wir reden können. Mein Vorschlag ist, bevor wir in diese ganze Vielzahl an Ölen hinein zoomen, dass wir mal eine grobe Kategorisierung vornehmen. Und die Kategorisierung, es gibt drei große Kategorien, wie wir Öle, aber generell auch Fette, jetzt füßelt er schon wieder mit mir. Es
1: tut mir leid, so, wir sitzen so nah beisammen. das war keine
0: Absicht. <lacht> Ach so. ähm, Wie wir diese Öle und Fette eben kategorisieren können. Drei, äh, drei Kategorien. Die erste Kategorie, das sind die gesättigten Fettsäuren. Zweite Kategorie, Karte, brr, Zweite Kategorie, die einfach ungesättigten Fettsäuren. Und die dritte Kategorie, die sogenannten mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Jetzt haben wir ganz lange Zeit immer wieder gelesen, und das ist auch noch bei vielen Menschen ganz tief verankert, dass das, was ich jetzt hier als Letztes gesagt habe, diese mehrfach ungesättigten Fettsäuren, dass das die gesündesten wären. Und von denen soll man ganz viel essen, weil die senken den Cholesterinspiegel. Und die gesättigten Fettsäuren, die machen dich krank, weil die erhöhen dir deinen Cholesterinspiegel. Und so können wir es nicht stehen lassen. So ist es nicht richtig. Lass uns mal Kategorie für Kategorie mal durchkämmen. Was bedeutet das eigentlich? Gesättigt, einfach ungesättigt und mehrfach ungesättigt. Gesättigte Fettsäuren heißen deswegen gesättigt, weil sie keine freien Wasserstoffbindungen haben. Die sind biochemisch gesättigt. Das bedeutet, sie reagieren nicht so gerne und nicht so leicht mit ihrer Umwelt. Und mit was reagiert so eine Fettsäure? Häufig sprechen wir von der Oxidation, ja? also mit Sauerstoff in Berührung kommend, verändert sich die biochemische Struktur. Geht aber auch mit Licht oder eben auch mit, ähm, mit äh, Hitze. Die gesättigten Fettsäuren sind träge, die sind stabil. Sind also ein stabiler Energielieferant. Kommen wir gleich dazu, was ist da drinnen. Erhöhen gesättigte Fettsäuren meinen Cholesterinspiegel? Kann sein. Dazu muss ich aber wissen, es gibt das HDL-Cholesterin, es gibt das LDL-Cholesterin und idealerweise im Blutbild schaue ich mir meine Triglyceride eben auch mit an. Es ist ein bisschen komplizierter, als ich es jetzt beschreibe, aber im Großen und Ganzen willst du, wenn du in dein Blut reinguckst, also Laborparameter, willst du einen höheren HDL-Wert, du möchtest einen möglichst niedrigen LDL-Wert, und deine Triglyceride sollten auch möglichst niedrig sein. Es ist ein ganz großer Fehler, wenn ich also nur auf mein Gesamtcholesterin schaue und auf der Basis eines hohen Gesamtcholesterinspiegels verschreibe ich dann zum Beispiel Cholesterinsenker. Das ist völlig aus der Zeit gefallen. Das ist auch einfach schlichtweg falsch. Ja. Ich glaube aber ehrlich gesagt auch, dass es nicht mehr viele viele Mediziner gibt, die, die so noch handeln. Also sagen, ich habe hier einen Gesamtcholesterinspiegel und aufgrund dessen gebe ich Statine oder was auch immer. Es ja.
1: geht dann ums Verhältnis von LDL-HDL.
0: Genau, es ist ganz wichtig. HDL-LDL-Verhältnis und dann auch noch die Triglyceride eben sich mit anzugucken und dann wäre es vielleicht immer noch mal ganz gut zu sagen, vielleicht arbeite ich als erstes mit Lifestyle-Interventionen und erst dann haue ich die Hämmer eben mit rein. Aber das muss dann letztlich am Ende der Mediziner entscheiden. Ja. Ähm, möchte ich auch keine, um Gottes Willen, nicht, nicht ähm, da reinreden. Aber es ist differenziert zu betrachten. Das ist ganz wichtig. Kann eine gesättigte Fettsäure den Cholesterinspiegel erhöhen? Ja, kann. Und zwar einmal, wenn ich gewisse genetische Dispositionen habe. Es gibt ganz wenige Menschen, da passiert es tatsächlich, dass auch mein schlechtes, also mein LDL-Cholesterin mitsteigt, wenn ich eine gesättigte Fettsäure einfach stärker esse. Ja? Also beispielsweise Butter oder was auch immer. Ist sehr selten, eher selten. Wichtig dazu zu wissen ist, es passiert eher dann, wenn ich halt gesamtkalorisch einfach drüber bin. Also wenn ich in einem permanenten kalorischen Überschuss bin, wo ich ja dann auch sehr viel Kohlenhydrate wahrscheinlich meistens esse, übrigens jedes Gramm Kohlenhydrat, was ich nicht brauche und was nicht gespeichert werden kann als Kohlenhydrat, in der Kohlenhydratform, in der Glykogenform, wird auch umgewandelt zu Fett. Und auch das erhöht mein Cholesterinspiegel deutlich mehr als das reine Nahrungskolesterin. Also das ist nochmal ganz wichtig, da zu wissen, dass eben bei den wenigsten Menschen, bei den wenigsten Menschen erhöht mir das Nahrungskolesterin tatsächlich auch das Blutcholesterin. Ja, das ist ganz wichtig zu wissen, dass das bei den wenigsten Menschen der Fall ist. Es gibt da einen ganz geringen Wirkungsgrad. Ja. Also, gesättigte Fettsäuren in allererster Linie, das ist eine stabile Energiequelle die ich wunderbar verwenden kann, um eben wirklich ähm, meine Kalorien zu decken, um wirklich eine gute Energiequelle zu haben, anstelle von einer puren Kohlenhydratmast beispielsweise. Ja. Noch einmal, die drei Hauptmakronährstoffe, Kohlenhydrate, Proteine, Fette, davon sind die Proteine wirklich ganz viel dazu da als Bausubstanz, zu fungieren, Muskulatur, Enzyme, Haare, Knorpel und so weiter. Ja. Nicht so sehr als Energieträger, nur im Notfall. Die Fette und die Kohlenhydrate, die dienen als Energieträger. Und da ist es einfach auch eine lange überholte Vorstellung, dass meine Kohlenhydrate, die muss ich massenweise zu mir nehmen, weil das ist ja die primäre Energiequelle. Und das sind die primären Energieträger. Es ist richtig, dass das die schnellen Energielieferanten sind. Ob es die wichtigsten sind, das bleibt dahingestellt. Ich bin immer ein Fan davon, zu sagen, hey, wir sind wir sind letztlich als Mensch, sind wir wie ein Hybridfahrzeug. Das habe ich auch schon öfter gesagt im Podcast. Wir können sowohl auf Fetten laufen, als auch auf Kohlenhydrate gut laufen. Und idealerweise haben wir, und dann sind wir einfach richtig gesund vom Stoffwechsel, eine gute metabolische Flexibilität. Das heißt, wir können situativ auf unsere auf den Energiestoffwechsel umswitchen und wir können auf den Kohlenhydratstoffwechsel umswitchen. Das heißt aber noch nicht, dass ich, ähm, dass, ich, ähm, dass ich Fett verbrenne. Also Fettstoffwechsel ist nicht das gleiche wie Fettverbrennung. Fettstoffwechsel heißt einfach nur, auch wenn ich jetzt Nahrungsfett zu mir nehme, dass ich das einfach verstoffwechsel. Fettverbrennung bedeutet, ich gehe in die Depots. Das ist der ganz einfache Unterschied. Ja? Und ich brauche eine metabolische Flexibilität, dann bin ich gesund. Merke ich übrigens, ob ich die habe oder nicht, wenn ich auch mal längere Zeit faste, komme ich mal 10 Stunden, 12 Stunden, 14 Stunden mal ohne Essen aus, ohne dass ich krasse Leistungstiefs habe, ohne dass ich krasse Einbrüche habe, ja? dann habe ich eine hohe Voraussetzung dafür, dass ich wahrscheinlich metabolisch flexibel bin. Ja? Wenn ich aber nach allen drei Stunden einen Heißhunger bekomme und richtig Abfall von der Energie, dann ist das durchaus ein, ähm, ein Indiz dafür, dass ich überhaupt nicht metabolisch flexibel bin, sondern dass ich von den Kohlenhydraten sehr abhängig bin. So, das ist das eine. Also Energie auch in Form von Fetten zu decken, das ist wichtig. Die Fette auch dafür herzunehmen und als solche Energieträger auch zu sehen, das ist wichtig. Und dann kann ich eben in die Kategorie gesättigte Fettsäure blicken und gucken, das sind wirklich stabile Energieträger und das ist auch nicht der, der Feind, das ist auch nicht der Teufel. Wichtige Energieträger. So. Gehen wir in die nächste Kategorie. Die einfach ungesättigten Fettsäuren sind auch relativ stabil, relativ stabil und dienen auch wahnsinnig gut als Energielieferanten und Energieträger. Wenn wir uns nochmal die zwei Kategorien anschauen, gesättigte Fettsäuren und einfach ungesättigte Fettsäuren. Beide Kategorien kann ich durchaus erhitzen, aber Einschränkung, die gesättigten Fettsäuren sind nochmal deutlich hitzestabiler. Jetzt die große Thematik oder die große Frage, was ist denn da eigentlich drin? Was für Öle, was für Fette verbirgen sich denn, verbergen sich denn hinter diesen zwei Kategorien? Hinter der Kategorie gesättigte Fettsäuren verbergen sich vorrangig Butter, Butterschmalz, geklärte Butter, also das Ghee, Kokosfett oder Kokosöl, Palmfett, Palmöl, das sind sehr starke gesättigte Fettsäuren. Und das sind die, stabilen. Genau das sind die also stabilen. Die tierischen Fette? Ja, das ist eine gute Frage. Die tierischen Fette, also wenn ich jetzt so ein durchwachsenes ähm, Rindfleisch es zum Beispiel, habe ich meistens, gerade wenn das Tier artgerecht gehalten wurde, also ein Weiderind beispielsweise ist, habe ich eigentlich eine ganz gute Klaviatur aus gesättigten Fettsäuren, einfach ungesättigten Fettsäuren und wirklich auch einiges an mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Ich habe eine gesamte Klaviatur. Also zu sagen, hey tierisches Fett ist immer gesättigtes Fett, ist total falsch. Das habe ich vielleicht bei einem richtig krassen Mastschwein zum Beispiel aus der Massentierhaltung, da habe ich vielleicht, wenn ich da einen Bauchspeck esse, da habe ich vielleicht einen höheren Anteil an gesättigten Fett. Ja. Ist aber immer die Frage, wie ist das Tier gehalten? Das ist ja auch nicht jeder Mensch ist gleich. Ja. Es gibt Menschen, die haben einen ganz hohen Anteil an gesättigten Fettzeugen, die sie mit sich rumschleppen, nämlich in Form von tiefem Bauchfett, Viszeralfett. Und dann gibt es halt Menschen, die haben das nicht. Die haben vielleicht mehr braunes Fettgewebe. Ja. Haben wir auch schon mal bei Mitochondrien, Gesundheit, Kälte und so weiter darüber gesprochen. Braunes Fettgewebe. Und das ist halt mehrfach ungesättigt oder meistens ungesättigt. Ja. Also ganz unterschiedlich, da ist nicht jeder Mensch gleich und auch nicht jedes Tier ist gleich. Ja. Also auch da ist es so, je, je artgerechter das Tier gehalten wird, desto besser ist diese Klaviatur. ist ja auch zum Beispiel bei einem Bio-Ei, ja, habe ich auch, das Ei gelb sind die Fettsäuren oder da ist das Fett drin und im Ei klar, da ist das Protein drinnen. Und das Eigelb, das ist nicht wahr, dass ein Eigelb meinen Cholesterinspiegel erhöht. Das ist bei ganz wenig Menschen ist das der Fall, wirklich ganz wenig Menschen. Ja. Ich habe beim, beim Ei habe ich ein bisschen Cholesterin drinnen im Eigelb, ja. aber ich habe eine ganz hohe Klaviatur an gesättigten Fettsäuren, einfach ungesättigten Fettsäuren und auch mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Also eine gesamte Klaviatur. Wenn ich mich recht erinnere, ich meine,
1: Cholesterin ist ja nicht nur schlecht, also wir haben es im Körper deswegen, weil jetzt, soweit ich mich erinnere, werden auch Hormone daraus ähm, gebildet. Also Total. Deswegen, es ist nicht alles immer gleich zu verteufeln. Ne?
0: Nein, es ist überhaupt nicht zu verteufeln. Also aus Cholesterin ähm, baust du gerade die Sexualhormone, Testosteron, Östrogen, da brauche ich Cholesterin dazu. Und nochmal, der Wirkungsgrad aus dem Nahrungskolesterin hinsichtlich meinem Cholesterinstatus im Blut, der ist echt gering bei den meisten Menschen. Also ich habe relativ wenig Einfluss oder kann relativ wenig Einfluss nehmen und kann jetzt nicht sagen, indem ich sehr cholesterinreich esse, da erhöht es mir total den Cholesterinspiegel. Dieser Wirkungsgrad ist kleiner, als wir wirklich gedacht haben. Da spielen genetische Faktoren eine Rolle, epigenetische, also Lifestyle-Faktoren spielen eine Rolle und halt auch meine Kohlenhydratmast spielt eine ganz klasse, äh, krasse Rolle, weil wenn ich ganz viel Kohlenhydratüberschuss habe und dann habe ich diese Fettneubildung, ja, ich habe ja bei jedem Gramm Kohlenhydrat, was ich nicht brauche, habe ich eine Fettneubildung im Körper. Da habe ich wahrscheinlich einen höheren Wirkungsgrad, mein Cholesterin nach oben zu drücken. Also vom Teller Nudeln steigt im Zweifelsfall mein Cholesterinspiegel mindestens genauso rapide an, wie wenn ich ein paar Eier am Tag esse. Wenn ich die Nudeln nicht brauche, weil, ich, weil es zu viel ist. Ja. Also das ist ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Punkt. Und da müssen wir von dieser Denkweise wegkommen. Auch die Ärzteschaft muss da von dieser Denkweise wegkommen und einfach Studien lesen. Ja, das ist wichtig. Also gesättigte Fettsäuren, stabil, hocherhitzbar. Bei mir zu Hause zum Erhitzen gibt es letztlich nur zwei, zwei, ähm, zwei Öle oder Fette. Das eine ist ein Kokosöl, was ich daheim habe, und das andere ist eine geklärte Butter, also ein Ghee, was ich daheim habe. Butter selber ist zum Hocherhitzen nicht geeignet. Warum? Weil eben ganz viel ähm, ähm, Milcheiweißstoffe in der Butter noch drin sind. Ne? Die Butter ist ja weiß und dieses Weiße ist nicht das Fett. Das Weiße ist das Milcheiweiß, was da noch drinnen ist. Eine geklärte Butter zum Beispiel, also das Ghee, das ist eher gelblich. Das ist nicht mehr weiß. Ja? Und dieses Milcheiweiß, das verbrennt bei hoher Temperatur. Das heißt, Butter, da kannst du Gemüse ein bisschen an am dünnsten, sage ich jetzt mal. Du kannst auch mal ein Spiegelei braten, wenn du das auf moderater Flamme, sage ich jetzt mal, auf moderater Hitze ähm, er erwärmst. Aber ein Fleisch scharf anbraten in Butter, da entstehen tatsächlich wieder krebserregende Stoffe, wenn, diese, ähm, wenn dieses Milcheiweiß eben verbrennt. Was mit Butterschmalz? Ja, Butterschmalz ist schon relativ ähnlich wie die geklärte Butter, ist aber nicht ganz so clean wie die geklärte Butter. Ja, aber Butterschmalz wäre schon mal besser, wie eine normale Butter. Wovon Warum nimmst
1: du kein Palmfett?
0: <lacht> weil es echt scheiße schmeckt. <lacht> <Okay>. <lacht> also ein rotes Palmkernfett. Das muss man ganz, ganz differenziert sagen, weil das industriell raffinierte Palmöl, das ist ja ein ganz Spielzeug in Kosmetika, das ist ja überall drinnen. Und da werden Kilometer über Kilometer äh, Umweltzerstörung betrieben, furchtbarste Grausigkeiten, die man sich nur vorstellen kann. Ja. Ähm, jetzt gibt es aber natürlich auch ein paar biologisch nachhaltige Palm, Palmplantagen, wo dann eben dieses Palmkernöl auch gewonnen wird. Und das ist mit Sicherheit weder besser noch schlechter für die Umwelt, wenn ich jetzt, wie wenn ich jetzt ein biologisches natives Kokosöl zum Beispiel nehme. Ja. Also ich möchte nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dass da keine Umweltzerstörung stattfindet, nur deutlich weniger wie eben in diesem hochindustriell gebrauchten Palmöl. Aber dieses rote Palmkernöl, dieses native rote Palmöl, das schmeckt echt furchtbar. Also ich finde das ganz, ganz gräuslich vom Geschmack. Das wäre tatsächlich sehr gesund, weil es auch gesättigt ist, ähm, nativ. Es hat so eine rötliche Farbe, es ist unglaublich viel Beta-Carotin drinnen. Ähm, es wäre wirklich gesund, aber ich finde es unglaublich gräuslich vom Geschmack. Und wie gesagt, das, das industrielle Palmöl, was ich ja in jeder... Ähm, normalen Schokolade drin habe, in der Milka, im, in der Rittersport, ohne jetzt, da, jetzt genau die Marken schlecht machen, ist ja in jeder Schokolade drinnen. Ja? In, in der Kinderschokolade, überall ist das drinnen, Palmöl, ja? Nutella, überall Nutella. ist Palmöl drin. Ja? Und zwar industrielles Palmöl. Also das ist tatsächlich, was da passieren, wirkliche Grausigkeiten auf der Welt. Und da würde ich meinen Konsum extrem ähm, runterschrauben, was sowas betrifft. Also da würde ich ein bisschen wach durchs, durchs, durchs Leben gehen. Und es ist mehr Palmöl in, in, in Sachen drin, wie man so glaubt, ja, ja, definitiv. Und die Kombi natürlich aus diesem vielen Fett, aus diesem billig produzierten und auch da wieder krasse industrielle Prozesse, was natürlich auch dieses Fett nicht besser macht. Ja. Und dann diese tonnenweise Zucker, die da drin sind, die Kombi, die macht mich ungesund. Aber jetzt zu sagen, ja, die, die Schokolade ist wegen dem gesättigten Palmöl ungesund, das ist schon ein bisschen naiv zu glauben, ja. So, kommen wir zu den einfach ungesättigten Fettsäuren. Die einfach ungesättigten Fettsäuren auch wunderbarer Energieträger. Und da gibt es tatsächlich eine spezielle Fettsäure, das ist die sogenannte Ölsäure. Die Ölsäure. Und die hat wahnsinnig gesundheitliche Vorteile, die sie mit sich bringt. Ölsäure ist der Hauptbestandteil beispielsweise vom Olivenöl, aber auch von der avocado also die Ölsäure ist letztlich das Synonym für einfach ungesättigte Fettsäuren. Und mittlerweile weiß man einfach, es gibt ja so viele unterschiedliche Ernährungsformen. Es gibt Paleo, es gibt Vegan, es gibt, wir haben es schon oft durchgekaut, aber wirklich die Lebensform, die Ernährungsform, die wohl sehr, sehr, sehr viele Vorteile mit sich bringt für wirklich viele Menschen, ist so eine wirklich traditionell mediterrane Kost. Was ist eine traditionell mediterrane Kost? Pasta, Pizza? Absolut. <lacht> Und eine Flasche Rotwein. Pasta, Pizza
1: zum Abendessen?
0: <lacht> ja, eher zum Frühstück. Nein. Ja,
1: viel, die, Gemüse. Viel,
0: viel Gemüse. Viel Gemüse, also ist, genau, die Basis ist Gemüse, viel Olivenöl, viel Fisch, Fisch. moderat Fleisch, Moderat Kohlenhydratbeilage. Moderat. Es kann mal ein Brot sein, es kann mal eine Kartoffel sein, es kann, was auch immer, viel Hülsenfrüchte sein, aber es ist immer die Beilage. Ja? Und natürlich das Gläschen Wein darf nicht fehlen. Und das ist tatsächlich etwas, was, also diese mediterrane Kost, etwas, was wirklich sehr, viele Vorteile einfach mit sich bringt. Ich bin ein Riesenfan der mediterranen Kost, die ich als nicht Low-Carb-Ernährung bezeichnen würde, sondern als Moderate-Carb-Ernährung. Ich bin auch der felsenfesten Meinung, dass eine High-Carb-Ernährung, außer vielleicht in manchen Momenten für einen Profisportler, für keinen Menschen eine gute Idee ist. Auch wenn du richtig insulinsensitiv bist, bin ich immer noch ein Fan von Moderate-Carb. Das ist auch übrigens so, wie ich mich selber ernähre vielleicht mal so die Einteilung, also Low Carb, Extrem Low Carb, also es wäre schon Ketogen, vielleicht müsste man darüber auch mal einen Podcast machen, <lacht> Extrem Low Carb, also Ketogen, ist alles, wo ich sage, ich esse bis zu 30 Gramm Kohlenhydrate am Tag, also es ist wirklich nichts. Ja. Moderate Carb, es ist, ist, ist tatsächlich, gibt keine felsenfeste Einteilung, aber ich würde sagen, es ist alles so, was du so bis zu 150 Gramm 150 Gramm Kohlenhydrate am Tag konsumierst, das ist Moderate Carb. Manche sagen, bis zu 200 Gramm Kohlenhydrate ist Moderate Carb, also irgendwie sowas. Jetzt wenn wir in Kalorien das Ganze ausdrücken, wären 150 Gramm Kohlenhydrate wären bei ungefähr 600 Kalorien. Also wenn ich jetzt was weiß ich, jeden Tag, ich brauche fast 2500 Kalorien am Tag und 600 Kalorien davon ist ja eigentlich nicht viel. In Form von Kohlenhydraten esst, das ist auch so meine Range tatsächlich, dann ist das eine Moderate Carb Ernährung. Dann habe ich nochmal bei mir ungefähr habe ich noch mal das gleiche, 500-600 Gramm ähm, beziehe ich aus meinen Proteinen, weil ich bin eher bei 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, also ungefähr 500-600 Kalorien aus, aus Proteinen, bin ich bei 1200, das bedeutet, dass halt bei mir 1300 Kalorien aus dem Fett kommen. Muss man aber auch dazu sagen, dass ein Gramm Fett halt 9 Kalorien hat und ein Gramm Protein, ein Gramm Kohlenhydrat hat jeweils 4 Kalorien. Also es ist von der Menge dann doch weniger, weil es so kalorisch dicht ist. Aber meine Löwen, mein Löwenanteil an Kalorien oder ich sag mal 50 meiner Kalorien kommen bei mir aus den Fetten. Und bei ja.
1: Kohlenhydraten ist ja auch wieder die Frage, ist der Kartoffeln, ist der Nudeln, ist der Reis? Hat er ja auch eine oder unterschiedliche ist Dichte an Süßigkeiten. Ne? Ja. Genau.
0: Genau, total. Na, Traubenzucker. Also genau das total wichtig und ich glaube, wir müssen darüber unbedingt nochmal einen Podcast machen, aber jetzt lassen Sie uns nochmal zu den Ölen zurückkommen. Ähm, also es ist tatsächlich so, dass diese einfach ungesättigten Fettsäuren gerade mit dieser Ölsäure wirklich sehr gesund sind. Ja? Da gibt es einige Studien dazu, auch gerade was die Langlebigkeit betrifft, also dieses wunderbar geflügelte Wort, ich glaube, es wird immer mehr Popularität gewinnen, ähm, Longevity, also die gesunde Langlebigkeit ähm, ist ja letztlich das, wofür wir als Athlet mit dem Athlet des Lebenskonzept ja schon ewig stehen, aber dieses Longevity-Thema ist wirklich in aller Munde gerade. Ich glaube, das wird in der präventiven Gesundheit, in diesem Biohacking-Bereich, in diesem gesundheitsoptimierenden Bereich, das wird so dieser nächste große Begriff Longevity. Gibt es auch einige Forscher in den USA, die da so ein bisschen die Vision haben, ja, wir werden unsterblich und uralt und ähm, Ganz lang gesund, ja. Tatsächlich, gerade was diese Langlebigkeit betrifft, sind diese einfach ungesättigten Fettsäuren wirklich toll, weil sie stabil sind und wirklich sehr gesundheitsfördernd durchaus sein können. Auch gerade im Olivenöl habe ich ja noch ganz andere sekundäre Pflanzenstoffe drinnen. Diese Bitterstoffe, also gerade wenn Olivenöl, wenn ich da mal so eine Kostprobe mache, eine Verkostung mache und ich habe einen Tropfen Olivenöl auf der Zunge, dann sollte das tatsächlich so ein bisschen äh, bitzeln auf der, auf der Zunge. Und dann ist es ein hochwertiges Olivenöl. Ja? Da sind mehr Bitterstoffe noch drinnen. Ja, soweit zu dem Thema einfach ungesättig, ungesättigte Fettsäuren. Wir haben natürlich da noch, vielleicht, nee, vielleicht eine Sache noch, da haben wir das Thema Rapsöl auch noch mit drinnen. Rapsöl ist auch vor allem, gibt natürlich in so einem Öl immer eine ganze Klaviatur, aber es ist im Rapsöl natürlich auch viel einfach ungesättigte, ungesättigte Fettsäuren drinnen. Das heißt, das Rapsöl ist jetzt weder besonders gesundheitsförderlich tatsächlich, als auch ähm, nicht besonders gesundheitsschädlich. Wichtig ist, wie ist das Rapsöl hergestellt, es ist nativ hergestellt, es ist ökologisch nachhaltig hergestellt, biologisch ähm, kalt gepresst oder es ist total industriell produziert. Also es gibt viele Rapsöle, die man, wo steht, das ist zum, zum Hocherhitzen gedacht. Ähm, meistens sind diese industriell hergestellten Rapsöle auch schon kaputt, wenn sie in der Flasche sind. Also die Herstellung der Rapsöle ist eher das Problem, wie das Rapsöl an sich würde ich jetzt aber tatsächlich nicht sagen, dass das zu meinem Speiseplan großartig, großartig äh, gehört. Aber es ist auch nicht so der Teufel. Ja? Eignet sich aber an und für sich auch nicht zum Hocherhitzen. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht weil es eben vor allem einfach ungesättigt ja. ist. Ähm, und wenn da draufsteht, auch beim Olivenöl zum Erhitzen, geeignet. Es gibt ja so Bratöle, auch Olivenöl, ist dann kein nativ gewonnenes. Ist. Das ist meistens, kannst du das hoch erhitzen, weil es nichts mehr ausmacht, weil es schon kaputt ist, wenn es in der Flasche ist. Also das würde ich tatsächlich, kann ich einfach nicht empfehlen. Ich kann zum Beispiel auch nicht empfehlen, wenn, es, wenn du eine Butter kaufst, die streichzart ist, weil da meistens auch Öle mit beigemischt sind, dass die einfach streichfähiger ist. Und äh, das ist meistens keine gute Idee. Das heißt, eine Butter sollte als Butter gekauft werden. Das ist auch ein gesundes Fett, eher ein gesättigtes Fett. Also eine Butter, ohne Probleme, tolles Lebensmittel. Ja. So. Und da, dazu gehört auch tatsächlich auch das gesamte ähm, Milchfett. Also auch, was im Käse drinnen ist, was in der Milch generell drinnen ist, das Fett. Das ist kein ungesundes Fett. Ja. Also beim Käse, ist natürlich auch immer das kalorische entscheidend. Ähm, lande ich dann über meinen Kalorien oder eben nicht? Aber grundsätzlich ist das Fett in einem Käse ist nichts Schlechtes.
1: Aber wieder nicht unabhängig von dem, was das Tier gegessen hat, das den Käse sagen wir mal
0: hergegeben hat. Ja, oder? total. Also wenn ich jetzt dann wirklich eine, einen Bergbauern-Rohmilchkäse habe oder einen Ziegenkäse, ja, der ist mit Sicherheit, ähm, der ist mit Sicherheit gesünder wie wenn ich jetzt irgendeinen industriell produzierten Leerdammer oder so ähm, ja. mir reinhau. Ja, ganz klar. So, soweit zu den einfach ungesättigten Fettsäuren. Jetzt kommen wir zu den mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Da haben wir ganz viele Fettsäuren, die essentiell sind. Und zwar die sogenannten Omega-Fettsäuren. Die gehören in diese Kategorie der mehrfach ungesättigten Fettsäuren.
1: Essentiell hier bedeutet das, was mein Körper selbst nicht herstellen
0: kann. Genau, also die, die ganzen anderen Fettsäuren, die kann ich tatsächlich, auch wenn ich sie nicht genau in dieser biochemischen Form esse, die kann der Körper neu zusammenbauen. Ja? Das kann ich mit den essentiellen Fettsäuren, geht das nicht. Die muss ich genauso essen. Und jetzt gibt es da eine ganze Reihe an Omega-Fettsäuren. Die bekanntesten zwei sind die Omega-3 und die Omega-6 Fettsäuren. Es gibt aber noch mehr. Die bekanntesten zwei sind die Omega-3 und die Omega-6. Omega-3 steht im Ruf, und es stimmt auch, Entzündungen zu senken. Omega-3-Fettsäuren senken Entzündungen. Omega-3-Fettsäuren können sich in die Zellmembrane einer jeden Zelle gut einlagern, können die geschmeidiger, elastischer halten und somit eben auch gesünder und jünger. Ja? Also ganz wichtig sind meine Zellmembrane, das, die bestehen ja aus Fett, ja? Also die, die, die äußeren Schichten jeder Zelle. Und je elastischer die sind, je gesünder die sind oder je elastischer die sind, je weniger oxidiert die sind, desto langlebiger bin ich. Und natürlich dann das ganze genetische, also eine, die sogenannte Telomer-Theorie, die ist ganz, ganz groß eben beim Thema Longevity, Langlebigkeit, das nur dazu gesagt. Ja. Und da spielen die Omega-3-Fettsäuren eben durchaus eine gewichtige Rolle. Auch da, Vorsicht, die Omega-3-Fettsäuren sind auch wahnsinnig instabil. Das heißt, die können auch kippen, die können auch ranzig werden. Alles, was mehrfach ungesättigt ist, ist instabil. Das heißt, sobald es über eine längere Zeit mit Sauerstoff in Berührung kommt, wenn ich das zu stark erhitze oder eben auch das Licht durch eine durchsichtige Flasche durchkommt, dann können die kaputt gehen. Und das ist das große Thema bei diesen Ölen.
1: Also es ist doch nicht so gesund, wenn ich mein Omega-3-Lachs äh, gescheit durchgrill?
0: Das ist eine, eine richtig, richtig gute Frage. Und zwar dieser, der Fisch, der viel Omega-3-Fette hat, das ist ja zum Beispiel der Lachs, aber es ist auch der Saibling, gibt ein paar andere Fische, Makrele, Makrele. der Thunfisch, die eben auch viel Omega-3-Fettsäuren haben. Und tatsächlich ist es so, dass ich meinen Lachs oder meinen Thunfisch idealerweise nicht bis in den Kern komplett durchbrate, sondern eher, ich sag, die äußere Schicht, die ist natürlich wie beim Steak gut angebraten, da ist aber auch in dieser äußeren Schicht sind die Fettsäuren kaputt, die sind kaputt. Aber der ganze Rest bleibt vielleicht noch erhalten. Und man muss auch dazu sagen, dass die Fettsäuren, wenn sie noch gebunden sind in ihrer natürlichen Umgebung, also in diesem Fischfleisch, dass die natürlich stabiler sind, wie wenn ich zum Beispiel Fischölkapseln nehme, wo ich ja dieses Fischöl ja raus rausextrahiere aus dem Fisch. Auch über Bilder, die ich jetzt <lacht> nicht, so, wie das gemacht wird, ähm, müssen wir jetzt hier nicht besprechen. Aber Fakt ist, dass natürlich diese Fischöle, wenn die mal frei sind, dann sind die noch instabiler, wie wenn die gebunden sind. Das ist ja zum Beispiel auch, die Walnuss oder die Mandel zum Beispiel. Ja, also auch ganz viel mehrfach ungesättigte Fettsäuren, was diese Nüsse enthalten. Und jetzt ist natürlich das Öl gebunden in der Walnuss natürlich noch deutlich stabiler, als wenn ich ein Walnussöl verwende. Das muss ich mir immer vor Augen führen. Ja. Also von dem her ist es tatsächlich so, dass ich mit diesen mehrfach ungesättigten Fettsäuren wirklich ähm, behutsam einfach umgehen darf. Omega-3 nochmal, senken meine Entzündungen. Der Gegenspieler Omega-6 steigt. da st hilft dabei, die Entzündungen und Entzündungsprozesse nach oben zu heben. Ist Omega-6 jetzt deswegen der Teufel? Nein, überhaupt nicht. Weil wir brauchen Entzündungen. Also die Fähigkeit, auch meines Immunsystems angemessen mit einer Entzündungsreaktion zu reagieren, das ist wichtig. Das heißt, und da spielt natürlich ganz viele andere Sachen auch, auf der T-Zellenebene und so weiter, ganz viele andere Sachen auch, aber auch das Omega-6 kann da eine Rolle spielen. Das heißt, eine angemessene Entzündungsreaktion ist schon wichtig. Ja? Nur, ich brauche eine gewisse Balance von, und ein gewisses Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6. Idealerweise wäre das Verhältnis, das kann man auch im Blut nachmessen, ich empfehle jedem einen Omega-3-Index im Blut, erstellen zu lassen, ganz, ganz wichtiger Faktor, das ideale Verhältnis Omega-3 zu Omega-6 wäre 1 zu 1 oder maximal 1 zu 2 vom Verhältnis her. Der typisch Deutsche hat ein Verhältnis Omega-3 zu Omega-6 von 1 zu 20 oder 1 zu 30 und dann wird es doof. Ja, das heißt, bevor ich mir überlege, sollte ich eigentlich Omega-3 supplementieren in Form von Fischölkapseln oder das andere wäre Algenölkapseln? Ja? Bevor ich mir die Gedanken mache, sollte ich das supplementieren, sollte ich eher an die andere Seite denken, ans Omega-6 und gucken, wo kann ich ihn das runterdrücken, wo kann ich ihn das reduzieren? Das ist der viel wichtigere Faktor, der viel wichtigere Faktor.
1: Da sind wir wieder bei Nahrungsmitteln, die viel Omega-6 genau. beinhalten oder Nahrungsmittel, die viel Omega-6 gegessen haben, dann sind wir... Wieder bei
0: Getreide und Kohlenhydraten? Oder? Richtig, das sind wir wieder genau bei den Themen. Also die ganzen die, das ganze Fleisch aus der Massentierhaltung, unglaublich viel Omega-6. Diese ganzen pflanzlichen Öle, die jetzt so gerne gehamstert werden. ja Sonnenblumenöl, Maiskeimöl, Weizenkeimöl, Distelöl. Das sind alles mehrfach ungesättigte Fettsäuren, die unfassbar viel Omega-6 haben. Das muss aus der Küche raus. Margarine, das muss aus der Küche raus. Das ist wahrscheinlich einer der größten Dinge und einfachsten Dinge, die ich im Ernährungsbereich machen kann, neben dem, neben, neben dem, dass ich meine Mahlzeitenfrequenz reduziere. Aber diesen Ölwechsel zu vollziehen, deswegen heißt diese Maßnahme auch Ölwechsel. Das heißt, diese Öle, die müssen rausgeschmissen werden aus der Küche oder schenkt es der ungeliebten Schwiegermama oder was auch immer oder äh, überlasst es den Hamstern. Also das ist tatsächlich was, ähm, was einer der größten, der größten Hebel überhaupt ist. Ja? Also nochmal, Sonnenblumenöl, Maiskeimöl, Weizenkeimöl, Distelöl. Ähm,
1: Walnussöl eigentlich auch, oder?
0: Walnussöl halte ich für genauso instabil. Genau, Hat ein bisschen eine bessere Omega-3, Omega-6-Bilanz, aber auch tendenziell mehr Shift Richtung Omega-6. Ähm, all diese Öle raus, Margarine, raus. Und dadurch drücke ich mir den Omega-6-Anteil schon mal gewaltig. Übrigens auch in ganz vielen herkömmlichen ähm, Getreideprodukten, Vollkornprodukten ist auch relativ viel Omega-6 drinnen. Also das auch, weil jetzt dann vielleicht wieder die Ersten kommen und sagen, ja, der Thomas hat gesagt, kein Getreide, keine Vollkornprodukte essen. Nein, das stimmt nicht. Nur die die Relation ist entscheidend. Ich habe gesagt, Moderate Carb, das bedeutet, das Brot, das Vollkornbrot, die Vollkornnudeln, der Vollkornreis sollten Beilage sein und nicht Grundlage einer Mahlzeit. Ja, und dann passt das schon wieder. Ja. Ähm, schauen wir auf die Omega-3-Seite. Das ist jetzt nochmal ganz, ganz wichtig, weil es gibt grundsätzlich drei wichtige Unterscheidungen bei den Omega-3-Fettsäuren. Die drei Unterscheidungen la lauten, oder es gibt drei unterschiedliche, oder die berühmtesten drei unterschiedlichen Omega-3-Fettsäuren sind die sogenannte DHA, müssen wir jetzt nicht im ganzen Wort aussprechen, also die DHA, die EPA und das dritte ist die ALA. So, das sind die drei hauptsächlichen Omega-3-Fettsäuren. Und es ist jetzt ganz wichtig zu verstehen, dass ich gerade für meine Gehirnentwicklung, weil mein Gehirn besteht ganz viel aus Omega-3-Fettsäuren, und für die Entwicklung meiner Zellmembrane, für dieses entzündungssenkende Potenzial, brauche ich vor allem die DHA und die EPA. Und die ALA ist eine Vorstufe der anderen beiden. Die ist nicht ungesund, die hat auch ihre Aufgaben, auch in der Zellmembran ihre Aufgaben. Aber sie ist unwichtiger, wie die DHA und die EPA. Wo oh,
1: in der Ernährung häufig dann Fokus drauf gesetzt wird, wenn die Leute sagen, ja, aber ich nehme ja
0: äh, Leinöl. So viel? Genau, und das ist das große Problem, wenn Leute sagen, ja, ich decke meinen Omega-3-Bedarf mit Leinöl. Und das geht leider nicht. Ne? Das Leinöl, da muss ich auch aufpassen, ist ein instabiles äh, Öl, instabile Fettsäuren, mehrfach ungesättigt. Viel Omega-3 ist richtig, aber fast nur ALA fast nur ALA, die haben fast kein DHA und EPA ist da fast nicht drinnen. Das heißt, ich bräuchte vielleicht am Tag, müsste ich einen Liter Leinöl trinken, um genug DHA, EPA zu mir zu nehmen. ist vielleicht nicht unbedingt der pure Genuss und dann habe ich meinen Kalorienbedarf für den Tag gedeckt. Ja? Dann brauche ich nichts mehr anderes. Ja? Also von dem her ist Leinöl was, wo ich sage, joa, wenn es jemand mag und sagt, ich verwende es gerne, nur zu, bitte dunkle, dunkle Flasche, kühllagern, kleine Flasche, aber es ist jetzt nicht der Gesundheit, Weisheit, letzter Schluss, wie viele glauben. Ja, ich persönlich bin kein Fan davon und bei mir ist es in der Küche nicht, nicht vorhanden, weil ich meinen Omega-3-Bedarf damit nicht decken kann. Das heißt, ich kann meinen Omega-3-Bedarf vor allem über zwei Sachen decken, einmal über Fisch und einmal über Alge. Und jetzt ist natürlich die Alge in unserem europäischen westlichen Speiseplan ja überhaupt nicht existent. Das heißt, da sollte ich, wenn, dann supplementieren. Das heißt, ich nehme ein Algenölpräparat zu mir, wenn ich das supplementieren möchte. Oder ich esse halt dann wirklich vielleicht zwei, dreimal die Woche Fisch. Da ist das Thema mit den Schwermetallen, das ist das nächste Thema. Aber wenn ich jetzt sage, ich esse ein, zweimal die Woche einen Lachs aus einer, aus einer, aus einer Bio-Aquakultur oder auch ein Wildlachs, der wäre noch besser, dann habe ich da schon mal einiges getan für meinen Omega-3-Spiegel. Und wenn ich dann gleichzeitig Omega-6 reduziere, dann muss ich vielleicht nicht unbedingt supplementieren. Ja, wenn ich das aber nicht mache, dann empfehle ich wirklich eine gute Supplementierung aus Fischöl oder eben Algenöl. Also ich nehme lieber das Algenöl, weil es eben auch ein bisschen nachhaltiger für die Umwelt, für die, für die Natur ist, ähm ja, und das ist tatsächlich was, was, was ich wirklich empfehlen kann. Aber nochmal, bevor du Omega-3 supplementierst, musst du den Ölwechsel machen, um Omega-6 zu reduzieren. Das ist ganz wichtig. Also es bringt nichts, Omega-3-Supplements einzunehmen und dann Omega-6-Lebensmittel zu konsumieren, bis man zu den Ohren rauskommt. Mehrfach ungesättigte Fettsäuren niemals erhitzen. Nie, nie, nie erhitzen. Das ist die Quintessenz aus dem Ölwechsel. ja. Was nimmst du cool. mit, Corby? Das Klavier, die
1: Klaviatur. <lacht> <lacht> Habe ich vorher, glaube ich, noch nie so gehört. Also die Klaviatur an Ölen, die in den Lebensmitteln drin sind. schönes Wort, die Klaviatur. Nein, ähm, der, der Ölwechsel ist mir natürlich bekannt, aber es ist einfach immer wieder schön zu hören, die, die, die Zusammenhänge, auch nochmal die, die Klarheit eben, was, was nehme ich zum Erhitzen, warum nehme ich was zum Erhitzen, was sind meine ähm, ja, in der Energie- Spenden oder Energieträger oder ähm, für die, für die ja, Nahrungsaufnahme, welche Funktion haben eben die, die mehrfach gesättigten Fette.
0: Mhm.
1: Und, ähm, aber auch sofort wieder dann dieser, dieser Transfer zu den Kohlenhydraten, dann auch wieder zu den... Omega-6-Fettsäuren, also das ist diese, dieses Runde, es ist eben nicht nur, okay, das ist Fett, das ist Kohlenhydrate, auch die, die Mechanismen im Körper sind wir gar nicht so tief eingegangen, also wie entstehen dann die Triglyceride mit der Entfettung von der verfetteten Leber, ähm, wo dann eben die Triglyceride hochgehen, ähm, wo wir dann eben sagen, okay, es sind nicht nur die Fette, die schlecht sind, sondern es ist einfach dieses zu viel an Kohlenhydraten.
0: Richtig, also diese... Ja. diese ist ja tatsächlich auch so, dass gerade, das ist ein guter Punkt, das sollten wir auch im Podcast <lacht> drüber machen, weil es tatsächlich auch so in dem Moment, wenn ein Mensch der wirklich sehr, sehr dick ist, viel Viszeralfett hat, wo die Leber richtig krass verfettet ist. Wenn der abnimmt, und zwar stark abnimmt, dann ist es durchaus wahrscheinlich, dass temporär die Triglyceride nach oben gehen, weil so viel freigesetzt wird. Ja, also es ist,
1: und die eben dieser diese, ja, Ineinandergreifen der verschiedenen Maßnahmen, der, der verschiedenen Wirkmechanismen, wenn du die durchschaut hast oder da ja, nicht mal so in die Tiefe, ja, sondern ähm, fast eher oberflächlich sagst, okay, was ist gut, was ist schlecht, was, wie, wie korreliert es in etwa miteinander, das, das, da ist ja schon wahnsinnig viel gewonnen, weil wenn ich dahinter schauen kann, dann fällt es mir viel leichter, ähm, vielleicht mein Verhalten zu verändern. Richtig, ja. ja. ja und es macht halt immer wieder Spaß, denn, ähm, so ein Thema aus deinem Mund zu hören, wenn, wenn du wenn du da auch mit deiner Emotion, mit deiner Überzeugung redest, finde ich, find ich einfach super authentisch und cool. Es hat ja, mir viel Spaß gemacht, dir schon. zuzuhören und drei Sachen einzuwerfen. Ähm, ja, war, war, also hat mir einfach viel Spaß, <lacht> Spaß gemacht mehr. heute.
0: Ja? War, war ein schönes Thema, ja. War ein schönes Thema. Also, ihr Hamster da draußen. Kauft weiter, schützt uns. <lacht> Nein, wenn ihr, wenn ihr Hamster bitte. Nein, nicht Hamstern. Hamstern ist, ähm, ist äh, ein, ein gesellschaftlich ein, ein asoziales Verhalten. Und ähm, wenn ihr aber Hamstert oder wenn ihr euch generell was Gutes tun wollt, dann bitte mit den richtigen Ölen gesättigtes Fett zum Erhitzen. Gerne Kokosöl, wenn ihr sagt, ich möchte nur was, was regional ist, dann Butterschmalz, macht auf alle Fälle Sinn, oder geklärte Butter, das zum Stark erhitzen. ansonsten verwendet wirklich viel, viel, viel Olivenöl, esst Avocados, auch da natürlich wieder die Thematik, wenn er sagt, na das ist doch auch für die Umwelt nicht gut, die Avocado braucht ja so viel Wasser, ja ist richtig, das stimmt. Ich glaube, dass ich weniger Fußabdruck hinterlasse, wie wenn ich Massentierfleisch esse und es ist nicht von der Hand zu weisen, dass die Avocado einfach gesund ist. Sie ist gesund. Mhm. Ja. Nüsse okay in Maßen, weil ich natürlich ganz schnell überkalorisch bin dadurch. Also einfach ungesättigte Fettsäuren dürfen wir. Sind wirklich, ist auch bei mir Löwenbestandteil. Also ich esse wirklich auch viel, muss ich auch sagen, ich hau mir viel Olivenöl rein. Und auch Avocados esse ich echt gerne und echt oft, ja mehrfach ungesättigte Fettsäuren eher mit, mit Vorsicht, mit Bedacht, gerade da den Ölwechsel stattfinden lassen, Omega-6 wirklich radikal runter und eliminieren. Und Omega-3, ja, macht Sinn zu supplementieren, aber das Wichtigere ist, die Omega-6 runterzudrücken. Ja. Ja.
1: Und so toll, wie das sich anhört mit viel Olivenöl, wenn ihr eher Gewichtsthemen habt, Einfach Richtig. trotzdem auf die Energiebilanz schauen, also Richtig. auch was die Kalorien Richtig. angeht. Richtig. Ne? Also mal. nicht sagen, ah, oh, der Thomas hat gesagt, dass Olivenöl super ist und deswegen ja. haue ich mir einen halben Liter in meinen Salat. Das ist dann einfach dann irgendwann kalorisch. Dann Total. kann es einfach zum Thema, wäre denn? Aber das immer wieder, macht es euch bewusst.
0: Müsst ihr euch die Frage stellen, also jetzt, wenn wir einen Esslöffel Olivenöl nehmen, das sind 15 bis 20 Gramm, ne? wenn ich einen ganzen Esslöffel habe und das mal 9 mal ein Gramm Fett hat 9 Kalorien, mhm. dann hat dieser Esslöffel äh, Olivenöl hat mindestens 150 Kalorien. Ja. ja. Also das muss ich mir, wenn ich sage, ja, ich gebe jetzt in, mein, in meinen Salat großzügig zwei Esslöffel Olivenöl rein, dann habe ich dadurch schon über 300 Kalorien extra. Das muss ich, und die zählen, die zählen in die Kalorienbilanz, Ja, ja klar, ganz klar. Prima. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ich hoffe, du konntest die ein oder andere Sache mitnehmen. Schreib uns gerne Feedback, konstruktive Anregungen und dann freuen wir uns auf das nächste Mal. Bis ciao, dann. Ciao. Servus. Servus. Wenn du dich für richtig gutes Personal Training oder auch holistisches Coaching interessierst, dann melde dich unter info r1-sportclub.de und buche noch heute deinen Termin. Alternativ kannst du uns natürlich auch besuchen auf unserer Website unter wwwr 1 sportsclubde